0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, alors que nous sommes au cœur de la troisième vague, une autre déferlante submerge une partie de la population. De la simple baisse de morale jusqu'à la dépression... La pandémie et ses restrictions affectent durablement notre santé mentale. Comment ces états se manifestent-ils Quelles politiques de santé mettre en place Comment, personnellement aussi, y faire face Les explications de Sandrine Cabu, journaliste santé au monde. Covid-19, la santé mentale mise à mal. Un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes en mars 2020 et Marie est assise dans le canapé à côté de son frère. Elle se trouve chez ses parents, quelque part dans la campagne près de Rouen. Depuis le début du premier confinement, elle est de retour au domicile familial, elle profite du jardin, persuadée de pouvoir bientôt rentrer chez elle. Un soir, toute la famille allume la télévision pour suivre les annonces faites par le premier ministre d'alors, Édouard Philippe. J'annonce aujourd'hui le renouvellement de la période de confinement jusqu'au mercredi
1: 15 avril.
0: Cette annonce d'un nouveau délai est le point de départ de la dégradation de l'humeur de Marie. Le deuxième choc arrive quelques jours plus tard quand son chef lui annonce qu'elle passe en chômage partiel.
2: J'étais un peu au... Au fond du trou, je me levais le matin à 10 h J'arrivais à peine à, à me réveiller. C'était compliqué. Euh, J'ai passé, euh, je l'avoue, plusieurs jours à pas prendre de douche parce que je <rire> n'avais pas envie de quitter mon pyjama. <rire> euh, J'avais aussi une boîte, une vieille boîte de tranquillisants que, que je prenais, enfin, je tapais un peu dedans des fois parce que le matin je me disais, waouh, mais je vais je ne vais pas arriver cette journée comme on n'avait aucun objectif que finalement la date qu'ils allaient nous, nous annoncer ça serait pas la bonne. J'arrivais pas à me dire pas cette journée, demain il y en aura une autre mais au bout d'un moment, il y aura une fin.
0: Ce passage à vide que décrit Marie, il ne la concerne pas qu'elle, beaucoup d'entre nous le traverse. Au fond, pour la psychiatre Fatma Bouvet de la Maison Neuve, c'est l'ensemble de la société qui est aujourd'hui en dépression.
2: À bien y réfléchir, la société est en train de traduire ce qu'est la dépression aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la dépression C'est une panne générale une panne intellectuelle, une panne affective, une panne euh, motrice. Et ce qu'on nous impose aujourd'hui, enfin ce qu'impose ce qu la pandémie, c'est de ne pas bouger, de ne pas, de ne pas sortir de chez soi, de ne pas rencontrer l'autre. Euh, donc ça, ça impose d'une certaine façon un état de dépression. Et un autre élément de la dépression, c'est qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui.
0: Sandrine, je suis les effets de la pandémie sur notre santé mentale depuis le début de la crise. Est-ce que tu as pu collecter des, des données, des chiffres qui confirment le témoignage et l'analyse que l'on vient d'entendre
3: Des chiffres, il commence à y en avoir beaucoup parce que tous les pays qu'ils peuvent font des études, mesurent la santé mentale de la population et trouvent tous à peu près la même chose. On voit une augmentation de l'anxiété, des troubles du sommeil, des dépressions depuis le début de la pandémie. En France, par exemple, on a une étude qui s'appelle Coviprev qui suit régulièrement des indicateurs de santé mentale en interrogeant des, des échantillons de 2000 personnes. Et on voit aussi qu'il y a une augmentation de la demande de soins, il y a une augmentation des, des recherches de psychologues, de psychiatres, une augmentation des, de la consommation de médicaments aussi.
0: Des médicaments, c'est-à-dire des somnifères, des anxiolytiques, des antidépresseurs
3: Exactement ça. Bah, depuis le premier confinement, et ça n'est pas retombé.
0: Ça veut dire qu'il y a une évolution vers le pire Est-ce qu'au fur et à mesure que le temps passe, on va de moins en moins bien
3: On sait que pour l'instant, ça, ça continue à augmenter. Il faudra voir les, les derniers chiffres. On voit bien qu'il y a une dégradation de l'état psychique qui est de plus en plus visible. En fait, c'est parce qu'on ne voit pas le bout de l'épidémie euh, et la vie quotidienne elle est bouleversée depuis longtemps. Donc l'impossibilité de travailler, d'étudier, d'avoir une vie sociale pèse de plus en plus lourd.
0: Donc on peut dire, Sandrine, aujourd'hui, qu'on assiste à une forte dégradation de nos santé mentale dans le pays
3: Tout à fait, c'est ce que montrent les indicateurs, c'est aussi ce que racontent les psychiatres. Et en fait, c'est au mois de, de novembre que les autorités ont vraiment pris conscience qu'il fallait aussi s'occuper de la santé mentale des gens.
0: Sandrine, est-ce qu'on sait s'il y a des personnes plus touchées que d'autres selon leur âge, leur situation professionnelle Est-ce qu'il y a différents types de, de profils de déprimés
3: Dès le début de la pandémie, on a assez vite eu des craintes pour les personnes âgées isolées, les personnes en EHPAD. Euh, maintenant, en fait, on se rend compte que à tout âge, on peut être concerné et que même les enfants très petits euh, peuvent, peuvent, à leur manière, euh, être pas très bien. Il y a aussi un autre type de profil sur lequel on commence à avoir des données, c'est les gens qui ont contracté le Covid, qu'il s'agisse d'une forme grave ou pas grave, d'ailleurs. Dans le Lancet une publication début avril qui concerne plus de 200 000 personnes, donc c'est beaucoup. Et dans les six mois après la maladie, il y a à peu près un tiers qui a des troubles psychiatriques ou neurologiques. Alors Le plus souvent, c'est de l'anxiété ou de la dépression, mais il y a bien d'autres diagnostics, même des AVC et des démences qui ont été constatés. Et Les auteurs de l'étude ont comparé ça à ce qui se passe après une grippe et on se rend compte que c'est beaucoup plus fréquent qu'après après le Covid qu'après une grippe, par exemple.
0: Et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Sandrine Est-ce que c'est une séquelle du virus ou c'est lié au traumatisme de l'avoir contracté un peu des deux
3: En fait, oui, il n'y a pas une seule explication. Bon, aujourd'hui, on a appris pas mal de choses de ce virus. On sait qu'il peut toucher quasiment tous les organes, donc notamment euh, le système nerveux, que ce soit le cerveau ou les, les nerfs. Mais il n'y a pas que ça. Le Covid peut aussi induire des syndromes de, de stress post-traumatique. Euh, c'est le cas notamment chez les gens qui sont passés en réanimation. On sait que les réanimations où on passe des semaines, c'est une source énorme de stress. Avant l'épidémie de Covid, on savait qu'après un passage en réa, à peu près une personne sur cinq développe des troubles de stress post-traumatique dans, on va dire, l'année qui suit. Alors, si on prend ce cadre actuel et tous les milliers, les dizaines de milliers de personnes qui sont passées en réanimation, potentiellement, ça peut faire beaucoup. Et en plus, ces états de stress post-traumatique ne touchent pas que les malades. On sait qu'ils peuvent toucher leurs proches et par ailleurs, on sait qu'ils peuvent toucher les, les soignants. D'autant que pour eux, il y a l'épuisement qui joue aussi beaucoup. Chez tous les internes qui travaillent à l'hôpital, on, on, on assiste à une augmentation des suicides et des pensées suicidaires qui, qui, qui inquiètent beaucoup.
0: Tu parles des suicides et le, le, le risque de l'augmentation des, des suicides a été évoqué assez tôt dans cette crise du Covid-19. Est-ce qu'on constate aujourd'hui une augmentation dans la population générale
3: On est encore relativement tôt. On est à un an et on sait que c'est plutôt en général dans les années qui suivent que les, que les suicides peuvent augmenter. Pour l'instant, je dirais que les données les plus inquiétantes, elles sont chez les enfants, pas tellement chez les, chez les adultes. Mais enfin... Euh, par exemple, en septembre, il y avait eu un sondage euh, mené par l'IFOP pour la fondation Jean Jaurès. À peu près 20% des, des personnes interrogées avaient envisagé de se suicider une fois dans leur vie.
0: Donc, ce n'est pas spécifique, là, au Covid. 20% des gens ont envisagé une fois dans leur vie de se suicider.
3: Voilà, mais parmi ces 20%, 11% avaient eu ces pensées suicidaires pendant le premier confinement et 17% depuis la fin de ce premier confinement. Donc c'est quand même important. Il y a trois catégories socioprofessionnelles qui semblent avoir euh, des, des taux d'intention plus élevés. Les dirigeants d'entreprise, les chômeurs et les artisans commerçants.
0: Alors, les dirigeants d'entreprise, les chômeurs, les artisans commerçants, c'est quand même des catégories qui semblent aujourd'hui parmi les, les plus menacées par les conséquences économiques, sociales de l'épidémie. Est-ce que ça
3: joue Oui, malheureusement, on sait que enfin, la littérature a bien montré ça, dans le cadre des suicides, dans toutes les grandes crises économiques. Alors, ça peut être la crise de 1929, hein, qui a quasiment un siècle, mais aussi la crise des subprimes de 2008, toutes ces crises-là ont été suivies par une augmentation des suicides, alors qui n'est pas immédiate, c'est généralement dans les mois, voire les années qui suivent.
0: On a parlé de, de catégories socioprofessionnelles, de « est-ce qu'on a eu le Covid ou pas eu le Covid » Est-ce qu'il y a encore d'autres facteurs qui peuvent jouer dans le déclenchement de ces états dépressifs, d'autres profils concernés
3: oui, bah, tout simplement, les femmes sont, sont particulièrement touchées. Et euh, la, par exemple, la, la psychiatre Fatma Bouvet de la Maison Neuve l'explique très bien.
2: Ce qui explique le fait qu'elles soient particulièrement touchées, c'est en général des situations de précarité au niveau du travail, mais également des situations d'insécurité affective, sociale, familiale, qui s'aggravent en période de crise. Une des, des, des histoires qui m'a le plus marquée pendant cette année, c'est l'histoire d'une de mes patientes que je suis depuis longtemps, qui est en situation de séparation très difficile, euh, qui vit dans un 35 mètres carrés avec trois enfants, qui n'ont pas euh, tous les trois euh, des ordinateurs, qui a été obligée par son employeur de faire du télétravail euh, les enfants devaient faire leurs devoirs en ligne. Un des enfants étant très violent, la maman ne pouvait pas avoir d'entretien avec moi en téléconsultation à la maison, puisque tout le monde était autour d'elle et qu'il y avait une problématique avec l'enfant. Et donc nos consultations se déroulaient dans la cage d'escalier. Et cette femme suppliait, demander à son employeur de pouvoir revenir travailler dans son entreprise, ce qui a été refusé. C'est assez étrange de constater que parfois, le milieu professionnel qui est tellement hostile à l'égard des femmes devient parfois un lieu de, de protection.
0: Sandrine, les, les étudiants ont été également... Euh particulièrement affecté par cette crise. J'ai notamment en tête les, les images de ces fils d'attente devant les banques alimentaires avec des dizaines, des centaines d'étudiantes et d'étudiants. C'est aussi un profil qui est très touché, j'imagine.
3: Oui, bien sûr, on sait que la précarité joue beaucoup sur la santé psychique. Ben, on le voit bien d'ailleurs chez les gens qui perdent leur emploi. Et d'ailleurs, c'est le cas pour un certain nombre d'étudiants qui ont perdu le job, qui leur permettait de financer leurs études, tout simplement. Mais je crois qu'il y a un autre facteur qui est au moins aussi important, et c'est l'isolement de ces jeunes.
0: Et ce que tu dis là, Sandrine, c'est ce que pointe Christophe Zouriot, qui est professeur d'épidémiologie à l'Université de Bordeaux, directeur du centre de santé des étudiants de cet établissement, et que nous avons contacté par téléphone.
4: À 20 ans, on a un besoin presque vital d'aller rencontrer l'autre, voilà, que ce soit garçon ou fille, parce que ça fait partie de la construction de l'individu, parce que c'est à cet âge que le cerveau qui continue à se développer fait ce qu'on appelle le cerveau social, voilà, se nourrit des interactions avec l'autre. Donc il y a des aspects très psychologiques, évidemment, mais même des aspects presque physiques. Et les privés de ces interactions est en fait euh, euh, cruel, voilà, c'est une cruauté. Alors c'est une cruauté qui est liée à l'épidémie, hein, mais j'ai l'impression qu'on pr qu ne prête pas suffisamment d'attention à ça parce que c'est vraiment une épreuve extrêmement douloureuse.
0: Sandrine, est-ce que le gouvernement a mis en place des politiques spécifiques par rapport à, à ce risque majeur sur la santé mentale, notamment des étudiants
3: Le gouvernement a commencé à, à prendre en compte ce problème-là et à proposé ce qu'il appelle des chèques psy. Euh, le principe, c'est qu'en fait, tous les étudiants qui en ont besoin peuvent consulter un psychologue sans débourser un centime.
0: Et est-ce que ça fonctionne, ces chèques
3: Sur le papier, c'est une bonne idée, mais en pratique, pour l'instant, ça marche pas très bien. Une enquête menée par une de nos collègues au journal montre que c'est assez peu utilisé. Au 10 avril, il y avait seulement 905 étudiants qui auraient eu recours au dispositif.
0: 905 étudiants sur les 2 à 3 millions d'étudiants euh, qu'on peut compter en France ont eu
3: recours au
4: chèque euh, psy
3: ben voilà, donc c'est quand même un peu une goutte d'eau. Euh, et puis il faut bien dire que de leur côté, les professionnels ne sont pas très motivés non plus à, à participer. Apparemment, c'est assez lourd sur le plan administratif. Et puis euh, pour eux, c'est pas très motivant financièrement. Ils sont payés avec retard euh, et moins que ce qui devrait l'être. Donc euh, voilà.
0: Sandrine, Emmanuel Macron euh, vient d'annoncer de nouveaux chèques psy après les étudiants. Cette fois pour les enfants. Du coup, j'ai envie de te demander, comment est-ce que les enfants sont touchés par cette épidémie
3: bah Aujourd'hui, euh, tous les pédopsychiatres et, le, le, et les pédiatres le disent, hein, les, les enfants, les ados vont, vont mal, hein, ils, sont, ils sont submergés dans leur service.
0: Alors à ce propos, tu t'es entretenu avec euh, Richard Delorme, un des chefs du service de pédopsychiatrie à l'hôpital Robert Debray, et il s'est exprimé plusieurs fois dans notre journal pour alerter euh, sur les risques psychiatriques qui pèsent sur les enfants. Lui, quelle est son analyse de la situation
3: En fait, il rappelle que les enfants sont comme les adultes. Hein. Ils ont peur de l'épidémie, ils ont peur de la mort. Hein. Mais simplement, euh, les adultes, bah, on les entend. Et les enfants, on ne les écoute pas toujours assez.
4: À 7 ou 8 ans, on a déjà peur de mourir du Covid. Euh, on peut avoir peur d'être responsable de la mort de ses grands-parents. Par exemple, hier, j'avais un grand garçon euh, qui a 11 ans. Je lui dis, bah, tu sais, on est, on est très éloigné. Tu peux, Si, si vraiment tu le désires, tu peux baisser ton masque. Et il me dit non mais absolument pas parce que moi je je je, je vois mes grands-parents je veux absolument pas faire mourir mes grands-parents donc vous voyez c est, c est, cette représentation de la maladie et de la responsabilité de l'enfant dans euh, la pandémie elle est extrêmement forte il faut regarder les mains des enfants qui vont à l'école en ce moment c'est des mains toutes rouges et ils le font pas juste parce que ils écoutent les profs parce que voilà ils, ils le font aussi pour eux ils sont euh, ils sont très inquiets de la crise
0: et alors, comment l'impact de cette épidémie et de cette euh, angoisse se manifeste
3: En fait, il peut y avoir plein de, de, de troubles du comportement, hein, mais l'effet le plus dramatique, c'est ce, par... ce dont on entend parler depuis quelques mois, ce sont les tentatives de suicide. Et c'est ce sur quoi a alerté particulièrement le professeur Delorme, qui était le premier en France à alerter sur ces comportements euh, suicidaires.
4: Par exemple, en mars, on a vu 300 d'augmentation des tentatives de suicide chez les enfants de 15 ans et moins. Et cette augmentation, euh, elle est euh, très prégnante depuis septembre. C'est avec une augmentation de l'ordre de 100%, un peu plus de 100% des, des tentatives de suicide chez l'enfant. Donc, on a une, une vraie accélération. Alors, ça ne représente pas des chiffres euh, énormes, en valeur absolue, hein, c'est peu. Après, la, pour moi, chaque, chaque enfant compte. Hein, c'est pas, On n'est pas dans quelque chose qui en diminue l'importance. On est passé environ d'une vingtaine de cas à une quarantaine de cas euh, chaque mois. Par exemple, dans certains hôpitaux, comme mes collègues de Necker qui s'occupent des polytraumatismes, ils avaient environ un enfant qui se défenestrait par mois, et maintenant, ils en ont un par semaine, et ce, depuis septembre. Ce qui est très étonnant, c'est que parfois, on a des enfants qui, qui sont hospitalisés après un geste suicidaire et qui conservent cette volonté suicidaire alors même qu'ils sont hospitalisés. Ce qui, ce qui est assez rare, souvent, il y a une espèce de réduction au moins temporaire, dans tous les cas, de, de la volonté de, de, de mort. Mais là, on, on garde des enfants avec une, une, un désir euh, fort de mort.
0: Sandrine, on vient d'entendre un tableau euh, très sombre, effrayant même pour ces, pour ces jeunes générations. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aujourd'hui aux parents
3: Je crois qu'il faut rester simple. Hein. D'abord, il faut quand même... <rire> Prendre du temps avec ses enfants, parler avec eux, évidemment, en, en ayant un discours qui soit adapté à leur âge. Et puis surtout, il faut vraiment être attentif euh, aux changements. Euh, il y a évidemment des signes qui seront évocateurs, euh, si, si l'enfant ne dort plus, s'il ne mange plus, s'il devient agressif. Mais par exemple, un enfant euh, qui ne veut plus aller à l'école, qui a mal au ventre, ça, ça peut alerter sur un mal-être aussi. Et vraiment, euh, il faut être vigilant à ça et ne pas hésiter à, à consulter un médecin.
0: Sandrine, pour conclure, et parce qu'au fond, cette pandémie nous affecte toutes et tous, on avait envie de finir sur quelques conseils pour aller mieux. Alors, on a appelé pour ça le professeur Michel Lejoyeux, qui porte bien son nom d'ailleurs. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les quatre temps de la renaissance » pour précisément nous aider à faire face à la pandémie. Euh, mais avant de livrer ces quelques conseils, la première chose, c'est quand même qu'il suggère d'être attentif aux, aux signaux d'alerte pour bien distinguer un mal-être d'une situation qui, elle, nécessite une prise en charge médicale.
1: Le premier, c'est la perte d'envie. Tant qu'on a encore envie de faire plein de choses et que la pandémie, les mesures prises pour lutter contre la pandémie, nous donnent l'impression de nous en empêcher, c'est bon signe. Le jour où on a cette perte d'envie, là, c'est un signe d'inquiétude. Le deuxième, c'est la perte de l'estime de soi, le sentiment de culpabilité. Tant qu'on en veut au monde entier, même à son journal, aux gouvernants, aux au gouvernant, au virus, ces signes qu'au fond, on est encore en train, on est capable d'extérioriser de, l'agressivité. Le jour où on commence à l'intérioriser, là, c'est un signe inquiétant. Troisième signe de ralentissement du corps et de l'esprit, quand on devient fatigué, fatigué physiquement, fatigué intellectuellement, sans désir, sans envie, sans estime de soi, avec en plus des troubles du sommeil et de l'appétit, là, on est face à quelque chose qui est une dépression ou qui mérite d'être évaluée comme telle. Et il faut un avis médical avant toute question de prévention et d'action sur le mode de vie.
0: Alors, si vous ne rentrez pas dans le tableau clinique d'une dépression, le professeur Le Joyeux suggère quelques petits exercices. Et le premier, c'est se reconnecter à un endroit heureux
1: dans ses souvenirs, un peu de nostalgie. Quoi. Il y a une observation qui m'a amusé, c'est de s'apercevoir que celles et ceux qui sont nostalgiques qui aiment les vieilles chansons, les vieilles photos de leur enfance, ben ceux qui aiment ces, ces vieilles musiques sont finalement plus résistants dans un instant présent chamboulé. Donc, un peu de nostalgie, une petite expérience de connexion à un passé agréable, c'est une manière de se protéger. Donc, vous voyez, tous ces tutos extraordinaires qui vous proposent de vider votre appartement, de tout ranger, de jeter les vieilles choses, on fera peut-être après. Ensuite, place à la rêverie. Et je vous propose de faire des moments d'inattention, de rêverie. Commencez par dix minutes, en débranchant le téléphone, en débranchant l'ordinateur, en vous aidant, pourquoi pas, d'une musique. Vous allez voir que quand votre esprit a vagabondé pendant dix minutes, quand il revient dans l'attention, finalement, il va mieux. Donc, voyez, au fond, on a aussi besoin de ces moments de rêverie protecteurs.
0: Enfin, le dernier conseil, surtout si vous êtes en télétravail, c'est bien sûr faire du sport.
1: Il y a une étude allemande étonnante qui montre que si vous marchez 6 minutes rapidement, vous augmentez de 20% votre niveau de bien-être, de bonne humeur et d'estime de vous.
0: Être attentif aux signaux d'alerte, aller consulter, continuer d'y aller si c'est déjà le cas, c'est précisément ce qu'a fait Marie, dont nous vous parlions en début d'épisode, elle a d'ailleurs beaucoup mieux. Sandrine, toi, est-ce que tu aurais un, un dernier conseil à nous partager pour aller mieux dans cette période assez sombre.
3: Moi, j'insiste sur le temps d'activité physique euh, parce que les effets sont vraiment immédiats sur le bien-être. Et en plus, on sait qu'à plus long terme, ça a des effets bénéfiques sur la santé mentale, mais aussi physique. En prévention, c'est sûrement le meilleur médicament qu'on a pour lutter contre l'anxiété et la dépression. Et ça, c'est vraiment prouvé depuis longtemps. Merci Sandrine. Merci Jean-Guillaume.
0: vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Sandrine Cabu dans la rubrique santé sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email. L'heure du monde @lemonde.fr L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.